0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Gloria, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Im Jahr 1917 kam es zum vielleicht eindrucksvollsten Eingriff Gottes in die Geschichte seit der Zeit Jesu, als im portugiesischen Fatima die Gottesmutter Maria drei Hirtenkindern erschien. Der Historiker und Buchautor Michael Hesemann deutet die Zusammenhänge im folgenden Vortrag, der bei einer Veranstaltung aufgezeichnet wurde. Hören Sie nun eine Aufzeichnung dieses Vortrages von Dr. Michael Hesemann, Historiker, Buchautor und Fatima-Experte zum Thema «Das Fatima-Jahrhundert – Wie Gott in die Geschichte eingriff».
1: Eminenz, Exzellenzen, hochwürdige Herren, ehrwürdige Schwestern, meine sehr verehrten Damen und Herren, vom 13. Mai bis 13. Oktober 1917 erschien die Gottesmutter in Fatima, Portugal, den drei Hirtenkindern Lucia, Jacinta und Francisco, die Jacinta und Francisco vom Heiligen Vater heilig gesprochen worden. Doch ist uns auch bewusst, dass es sich dabei um den eindrucksvollsten Eingriff Gottes in die Geschichte seit der Zeit der Apostel handelt. Genau das möchte ich Ihnen demonstrieren. Nämlich einmal, weil Ort und Zeitpunkt perfekt gewählt waren und die Handschrift der göttlichen Vorsehung tragen. Genauer gesagt, es gab keinen Moment in der jüngeren Geschichte, der besser geeignet wäre für einen derartigen Eingriff als ausgerechnet das Jahr 1917. Nehmen wir die beiden Jubiläen, die damals wie heute auch begangen wurden. Das einmal der 400., heute der 500. Jahrestag der Reformation. Angeblich schlug Martin Luther am 31. Oktober 1517 seine Ablassthesen an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg ein Protestantischer Mythos, wie wir heute wissen, nicht ein einziger zeitgenössischer Bericht, nicht eine einzige Aussage in der umfangreichen Selbstdarstellung des Reformators erwähnt den Thesenschlag, den Historiker heute für eine posthume Erfindung seines Biographen Melanchthon halten. Doch nicht seine Kritik, sondern Luthers neue Theologie führte zum Bruch mit der Kirche und zur Aufspaltung Europas. Eine Theologie, die den freien Willen des Menschen verneint, die behauptet, Gott handle durch ihn gut und böse. Nicht durch Werke, sondern durch Glaube und Gnade allein werde man erlöst. Nur die Schrift habe Gültigkeit, nicht die Tradition der Kirche. So wurde Millionen fortan der Zugang zur Eucharistie verwehrt, zu dem die Marienverehrung bekämpft. Die Autorität der Kirche war erschüttert, obwohl ihr im Konzil von Trient die eigentliche Reformation, die Selbstreinigung und Heiligung, gelang. Auch im Jahre 1917 wurde der 200. Gründungstag der ersten Großloge der Freimaurerei begangen. Am 24. Juni 1717 trafen sich in einem Pub in London die Vertreter vierer alter Freimaurerlosen zur Gründung der Vereinigten Großloge von London, der ersten Großloge der Welt. Seit dem 11. Jahrhundert waren die Bauhütten verschworene Gemeinschaften, die zum Auffangbecken oder auch der Tarnung gnostischer und manichäischer Sektierer wurden. Und kurz nach der Gründung in London wurden dann auch in Deutschland, Frankreich und Italien weitere Großlogen gegründet. Ihr dezidiert antiklerikales Programm führte zum Bann durch Papst Clemens den 12. 1738, der bis heute Gültigkeit hat. Ihre Rolle bei der Verbreitung aufklärerischer Ideen und der Vorbereitung der amerikanischen und französischen Revolution ist unbestreitbar. Auch die antiklerikale italienische Nationalbewegung war masonisch geprägt, siehe Garibaldi und Cavour. Trotzdem wird der Einfluss der Freimaurer auf historische Ereignisse gerne in dem Bereich der Verschwörungshypothesen verdrängt. Doch ausgerechnet im vatikanischen Geheimarchiv, in dem ich häufig forschen darf, entdeckte ich ein Dokument, das uns aufrauchen lässt, ja geradezu alarmiert. Es handelt sich dabei um einen Brief, den Felix Kardinal von Hartmann, Erzbischof von Köln, am 8. November 1918 an den Apostolischen Nunzlos Eugenio Pacelli, den späteren Papst Pius XII. schickte. Er enthält nicht weniger als eine Warnung des deutschen Kaisers an die Kirche, eine Warnung vor den Plänen der Freimaurer. Kardinal von Hartmann entstand einer alten preußischen Beamtenfamilie. Der Kaiser vertraute ihm so sehr, dass er ihn sogar nach Rom schickte, um Papst Benedikt XV. davon abzuhalten, den deutschen Einmarsch in Belgien anzubrangen. Er war die engste Vertrauensperson des Kaisers im deutschen Episkopat. Und daher ist es nicht erstaunlich, dass Wilhelm II. ihm auch diese brisante Mitteilung zukommen ließ. Die Kardinal von Hartmann unverzüglich an Pacelli weiterleitete, handschriftlich, um Vertraulichkeit zu bewahren und keine weitere Zeit zu vergeuden. In diesem Brief heißt es wörtlich, mir da das Original. Seine Majestät der Kaiser lässt mir soeben mitteilen, dass nach ihm gestern zugegangene Nachrichten der Groß Orient, also die oberste Verwaltung der Freimaurer, beschlossen habe, zunächst alle Souveräne in erster Linie ihn, den Kaiser, abzusetzen, dann die katholische Kirche zu vernichten, den Papst zu internieren und am Ende eine Weltrepublik unter Führung des amerikanischen Großkapitals aus den Trümmern der bisherigen bürgerlichen Gesellschaft aufzurichten. Die deutschen Freimaurer seien dem Kaiser treu und hätten ihn darüber informiert. Auch England wollte die bisherige bürgerliche Ordnung aufrechterhalten, Frankreich und Amerika aber stünden ganz unter der Herrschaft des Großorients. Der Bolschewismus, der Kommunismus, also solle das äußere Werkzeug sein, die gewünschten Zustände herzustellen. Bei der großen Gefahr, die außer der Monarchie auch der katholischen Kirche drohe, sei es notwendig, dass der deutsche Episkopat hierüber informiert sei und auch der Papst gewarnt werde. Zitat Ende. Wie ernst und dringend die Warnung war, erkennt man daran, dass nur einen Tag später, am 9.11., Kaiser Wilhelm von Philipp Scheidemann zur Abdankung gezwungen wurde. Zwei Tage später wurde der selige Kaiser Karl von Österreich abgesetzt und am Ende vertrieben. Er starb im Exil auf Madeira. Ein Jahr vorher war schon der russische Zar Nikolaus abgesetzt worden, den die Bolschewiki am Ende ermordeten. Damit waren in der Tat, wie in dem Brief angekündigt, alle souveränen Herrscher Europas entmachtet. Für die Pläne der Freimaurer gegen die katholische Kirche gibt es einen Kronzeugen, einen der größten Heiligen des vergangenen Jahrhunderts, Maximilian Kolbe. Als dieser als junger Franziskaner 1917 eben im Jahr der Fatima-Erscheinungen in Rom Theologie studierte, wurde er Zeuge der 200-Jahrfeier der Freimaurer, die in einer satanistischen Prozession zum Petersplatz gipfelte. Die Losenbrüder trugen ein Banner mit der Aufschrift »Satan muss im Vatikan regieren und der Papst sein Sklave sein«, das den Erzengel Michael in den Klauen des Dämons zeigte. Und sie sangen die Satanshymne des italienischen Dichters, Freimaurers und Literaturnobelpreisträgers Carducci, in der auch der Reformator aus Wittenberg gewürdigt wurde. Zitat, wie Martin Luther seine Robe abwarf, so wirf auch du, Geist des Menschen, deine Ketten ab. Entschüttert von dem blasphemischen Spektakel beschloss Kolbe, gemeinsam mit sechs Mitbrüdern gegen den Kampfbund Satans, die Freimaurerei, eine marianische Ritterschaft ins Leben zu rufen. Der Bolschewismus solle das äußere Werkzeug sein, die gewünschten Zustände herzustellen, betont Kardinal von Hartmann in seinem Brief. Das wurde nirgendwo so deutlich wie in Russland, für das 1917 zum Jahr der beiden Revolutionen wurde. Mit der Februarrevolution 1917 und der Abdankung des Zaren kam Russland zunächst unter sozialdemokratische Herrschaft. Alle Mitglieder der Regierung mit einer Ausnahme waren Freimaurer. Sie ordneten die Verhaftung von Nikolaus II. an. Im April organisierte der deutsch-russische Freimaurer Alexander Parvus die Reise des Bolschewistenführers Wladimir Ejitsch Lenin in einem verblombten Eisenbahnwaggon von Zürich nach St. Petersburg, unterstützt mit deutschem Geld. Man hoffte damit, den Kriegsgegner Russland vollständig zu destabilisieren. Lenin bereitete die gewaltsame Machtergreifung der Bolschewiki vor, die am 7.11 nach unserem Kalender am 25. Oktober, aber nach dem julianischen Kalender, darum der Begriff Oktoberrevolution begann. Am 20. Januar 1918 erklärte der oberste Sowjet die Trennung von Staat und Kirche, die Konfiszierung der Besitztümer der Kirche und die Aufhebung ihrer Rechte. Sakralgegenstände wurden beschlagnahmt, Priester, die sich weigerten, sie herauszugeben, ermordet. Im November 1919 richtete der Moskauer Patriarch Tichon einen verzweifelten Hilferuf nach Europa. Zitat, Bischöfe, Priester, Mönche und Nonnen wurden en masse hingerichtet unter dem vagen Vorwurf der Konterrevolution. Selbst der Empfang der letzten Sakramente wird ihnen verweigert und ihren Verwandten wird untersagt, ihnen ein christliches Begräbnis zu geben. Allein im Jahre 22 gab es 1.414 blutige Zusammenstöße zwischen den Gläubigen und den Roten Truppen, 28 Bischöfe und über 8.100 Priester wurden ermordet. Lenin erklärte, das ist die beste Zeit, um der ganzen Brut eine Lehre zu erteilen, damit sie in den nächsten Jahren nicht einmal an Widerstand denkt. Wir müssen so viele Vertreter der reaktionären Bourgeoisie und des reaktionären Klerus wie möglich verhaften. Bis 1923 wurden über 18.000 Geistliche ermordet. Auf den Tod Lenins folgte der unaufhaltsame Aufstieg von Josef Stalin der in fünf Jahren seine Rivalen ausspielte und 1929 vom fünften Sowjetkongress zum Alleinherrscher ernannt wurde. Tausende stalin-kritischer Funktionäre fielen der großen Reinigung der Partei zum Opfer und wurden hingerichtet. 1925 wurde die Union der militanten Gottlosen gegründet, deren Aufgabe die Verbreitung des Atheismus und der Kampf gegen die Religion war. Fortan verwüstete die Union hunderte von Kirchen, zerstörte alte Ikonen und Reliquien und machte sich mit unvorstellbarer Brutalität über den ohnehin schon reduzierten und eingeschüchterten Klerus her. Für jene, die seinen Plänen im Wege standen, ließ Stalin riesige Arbeitslager in Sibirien errichten, in denen die Verurteilten zu zigtausenden Anerfrierungen unter Unterernährung oder Krankheiten sterben. Am 15. Mai 32 verabschiedete Stalin einen Fünfjahresplan gegen die Religion. Bis zum 1. Mai 37 sollte die Vorstellung, dass es einen Gott gäbe, vollständig aus dem öffentlichen Leben verbannt werden. Und was wir hier auf dem Bild sehen, ist die Sprengung der Kathedrale von Moskau, der Erlöserkathedrale. Dort sollte ein neuer babylonischer Turm, der Palast der Sowjets entstehen, Aber das war nicht möglich. Angeblich war der Boden zu sumpfig, dann hat man dort ein Freibad angelegt in der Baugrube und heute steht dort wieder die Erlöserkathedrale. Wir sehen sie später in einem späteren Bild in diesem Vortrag. Nun erlauben Sie mir aber bitte auch noch einen weiteren Aspekt ähm, anzuführen, denn 1917 wurde auch ein Schlüsseljahr im Nahen Osten. Am 2. November hatte Großbritannien mit der Balfour-Declaration die Gründung eines jüdischen Staates in Palästina beschlossen. Am 9. Dezember fiel Jerusalem an die Briten. Damit begann die Neuordnung oder die Neuunordnung der Region, die Schaffung rivalisierender arabischer Staaten, am Ende auch der Dauerkonflikt mit Israel mit Auswirkungen bis in die Gegenwart. Und darum kann man sagen... 1917 war in mehrfacher Hinsicht das entscheidende Schlüsseljahr des vergangenen Jahrhunderts durch den Kriegseintritt der Vereinigten Staaten. Am 6. April wurde der Krieg zum Ersten Weltkrieg und die Niederlage der Achsenmächte Deutschland, Österreich, Ungarn, Türkei, Bulgarien besiegelt. Damit wurden die freimaurisch geprägten Vereinigten Staaten zur Weltmacht aber durch die Oktoberrevolution begann auch der Siegeszug des atheistischen Bolschewismus, der bis 1991 andauerte und der Aufstieg der Sowjetunion zur zweiten Weltmacht. Beide Weltmächte nahmen fortan Europa in die Zange und teilten es 28 Jahre später unter sich auf. Mit der Absetzung des Zaren begann die Umwandlung Europas und der politische Siegeszug der Freimaurerei, und mit der Befreiung Palästinas begann die Neuordnung des Nahen Ostens und das Wiedererstarken der Araber und damit der islamischen Welt. Also kein Jahr hat das darauf folgende Jahrhundert so entscheidend geprägt und genau wie der Erste Weltkrieg von praktisch heute allen führenden Historikern als die Urkatastrophe des vergangenen Jahrhunderts bezeichnet wird, war eben dieses Jahr 1917 das entscheidende Schlüsseljahr überhaupt, das eben das Jahrhundert prägte. Wir haben also damit die Frage beantwortet, warum Maria ausgerechnet in diesem Jahr in Fatima erschien, aber wir haben nicht die Frage beantwortet, warum ausgerechnet in Portugal. Und ausgerechnet dem Fatima, unabhängig davon, dass Fatima praktisch genau in der geografischen Mitte von Portugal liegt, also das ist schon wieder symbolträchtig. Aber nehmen wir Portugal. Am 1. Februar 1908 hatten Republikaner den König und seinen Sohn und Thronfolger ermordet. Der Nachfolger wurde der 18-jährige, viel zu nachgiebige Immanuel. In der Nacht des 3. Oktober 1910 stürmten Mitglieder der republikanisch-freimaurischen Carbonari. Die hatten die Truppen von Garibaldi, die Carbonari von Garibaldi als Vorbild, die Kaserne einer Eliteeinheit, deren gesamtes Waffenlager in ihre Hände fiel. Nach einer blutigen Nacht wurde am 5. Oktober die Republik ausgerufen. Eine provisorische Regierung bestehend aus Freimaurern, übernahm die Macht. Die königliche Familie floh und das erste Ziel der Republikaner war die völlige Entmachtung der Kirche. Schon nach drei Tagen setzte die Revolutionsregierung die Gesetze von Pombal, ein Markgrafen aus dem 18. Jahrhundert, auch ein Freimaurer, deren Ziel die Unterdrückung der religiösen Orden gewesen war, wieder in Kraft. Im Oktober wurde der religiöse Eid vor Gericht abgeschafft, dann der traditionelle Eid für Professoren und Studenten, der sie verpflichtete, das Dogma der unbefleckten Empfängnis zu verteidigen. Später wurden sämtliche kirchlichen Feiertage aufgehoben, zu Weihnachten die Ehe zu einem rein zivilen Vertrag erklärt, eine Woche später Religionsunterricht und das Tragen von Priesterkleidung in der Öffentlichkeit verboten. Mit dem Gesetz zur Trennung von Kirche und Staat vom 20. April 1911 hatte die Antiklerikale Revolution ihr Endziel erreicht. Der Kirche wurden Unsummen Geldes abgefordert, Kirchen und Klöster in Kasernen, Ställe und Regierungsgebäude umgewandelt. Die Tage des portugiesischen Katholizismus seien gezählt, frohlockte man, in den Kreisen der Revolutionsregierung. In einigen wenigen Jahren, Zitat, wird es in Portugal keinen einzigen Menschen mehr geben, der den Wunsch hat, Priester zu werden, erklärte triumphierend der Großmeister der portugiesischen Freimaurer, Marais Lima, und Justizminister Alfonso Costa glaubte, dass die katholische Religion innerhalb von zwei Generationen in Portugal ausgemerzt sein würde. Das kleine Land im äußersten Westen Europas, war damit eine Art Versuchslabor der Logenbrüder geworden für das, was sie mit dem gesamten europäischen Kontinent planten, wenn wir dem Kardinal von Hartmann-Dokument glauben wollen. Doch sie hat bekanntlich die Rechnung ohne Maria, ohne die Gottesmutter gemacht. Warum aber Fatima? Auch das ist eine interessante Geschichte. Seit 712 war die iberische Halbinsel von den muslimischen Mauren besetzt, die ganze iberische Halbinsel. Nein, allmählich bildeten sich Enklaven christlicher Ritter, die Widerstand leisteten und das Land Stück für Stück zurückeroberten. Man spricht auch von der Reconquista. Am 24. Juni 1158 machte eine Gruppe von Arban aus der Provinzhauptstadt Alcazar, ein Picknick an den Ufern des Flusses Jado, als sie von einer Horde des christlichen Ritters und Widerstandskämpfers Gonjalvo Herminges überfallen wurden. Die meisten Araber wurden getötet, die Überlebenden und die Frauen dann nach Santarem gebracht, wo der erste portugiesische König, Enric Alfonso Enrique, residierte. Man plante, sie als Geiseln gegen christliche Gefangene auszutauschen. Der König beglückwünschte Don Gonzalvo zu der kühlen Tat und fragte ihn, welche Belohnung er wünsche. Herr erbat die, Hand von, erbat die Hand von Fatima, der schönsten der gefangengenommenen Maurinnen und der Tochter des Fürsten von al die nach der Lieblingstochter ihres Propheten Mohammed benannt war. Sie hatte sich bereits in den mutigen Ritter verliebt und war bereit, sich taufen zu lassen und nahm den Namen Uriana dann an. Als Hochzeitsgeschenk erhielt das junge Paar ein Dorf, das Don Gonzalvo in Uriana umbenannte, das heutige Urem. Leider starb die schöne Maurentochter jung, ihr Ehemann suchte Trost im Kloster und der Abt erlaubte ihm, seine Frau in einer kleinen Kirche beizusetzen, fortan erhielt das Dorf, in dem die Kirche stand, die steht noch heute, natürlich in einer barocken Form dann, den Namen Fatima. Der Name Fatima verweist aber nicht nur auf die konvertierte Maurentochter, sondern klingt wie eine versteckte Botschaft, ja eine regelrechte Einladung zur Konversion an den Islam. Denn Fatima ist, wie gesagt, die Tochter von Mohammed und seiner ersten Frau Khadija. Sie wird von den Muslimen höher verehrt als jede andere Frau. Sie gilt als Beste aller Frauen, gar als Mutter aller Frauen der Welten. Im Koran ist ihr die Sore 108, die Überfülle des Guten, gewidmet. Schon von ihrer Geburt wird Wunderbares berichtet. 40 Tage lang habe sich Mohammed durch Fasten auf ihre Zeugung vorbereitet, weil ihre Mutter Khadija bereits 48 Jahre alt war, war die Geburt nicht unproblematisch und wurde als Wunder betrachtet. Ihre Freundinnen und Stammesgenossinnen hätten sich geweigert, ihr beizustehen und so wären, Zitat, Engel und Frauen aus paradiesischen Sphären hinabgekommen und hätten ihr bei der Geburt geholfen, darunter auch Maria, die Mutter Jesu, die im Islam, der ja Jesus als Propheten verehrt oder zum Propheten degradiert, muss man sagen, als eine der vier heiligsten Frauen der Geschichte betrachtet wird. Allah selbst habe ihren Namen bestimmt und Muhammad erklärt, dass dieser Name bedeutet, sie und ihre Anhänger seien vom Bösen und von der Hölle ferngehalten. So geht dem gilt Fatima als die erste Frau, die ins Paradies kommt. Auf Fatima kann sich also auch der gläubige Moslem verlassen, fast schon wie wir Christen Maria als Fürsprecherin anrufen. Sie weist den Weg in den Himmel. Doch selbst die Kuwa da Iria, die Mulde der heiligen Irene, jenes natürliche Amphitheater, in dem die Gottesmutter den Seherkindern von Fatima erschien, war nicht zufällig gewählt. Sie hatten sich ausgerechnet am 13. August, also an einem Fatima-Tag, im Jahre 1385 die Truppen des Ritters und Mystikers Dom Nunio Alvarez Pereira versammelt, der als portugal Sandark gilt. Er glaubte fest daran, in göttlichem Auftrag zu handeln und war ein glühender Verehrer der Gottesmutter, die schon 1142 zur Beschützerin und Mutter aller Portugiesen erklärt worden war. Verzweifelt hat er an König Dom Joao appelliert, mit ihm gemeinsam gegen die anrückenden Truppen Kastiliens zu sehen, dass Portugals Unabhängigkeit bedrohte. Der König zögerte im Angesicht der gewaltigen kastilischen Übermacht. Erst in letzter Minute, eben an jenem 13. August, als Dom Nuno's Truppe sich bereits mit dem Bild der Gottesmutter auf ihrer Standarte in der Cova da Iria versammelt hatte, kam er hinzu. Gemeinsam riefen die vereinten portugiesischen Truppen die heilige Jungfrau um Schutz und Segen an. Der König gelobte, ein Kloster zu ihren Ehren zu bauen, sollte sie ihm den Sieg gewähren. In den frühen Morgenstunden des folgenden Tages, des 14. August, führten König João und Dom Nuno ihr Heer von Fatima aus in die Schlacht von Aljubarada, und errangen einen der glorreichsten Siege der portugiesischen Geschichte, einen Sieg, der für die kommenden beiden Jahrhunderte die Unabhängigkeit des Landes garantierte und den Papst Bonifaz IX aufgrund der gewaltigen Übermacht der Spanier in seiner Bulle im Februar 1391 als ein Wunder bezeichnete. Wir haben also festgestellt, dass Weder Kairos noch Topos, weder Zeitpunkt noch Ort der Erscheinungen von Fatima zufällig war. Hinter all dem steckt ein intelligentes Design, sprich die göttliche Vorsehung in deutlicher Sprache zu uns. Diese höhere Planung mit deutlicher Symbolkraft ging weit über die schiere Vorstellungskraft der drei Seherkinder Lucia, Jacinta und Francisco Hinaus, die gerade sieben, acht und zehn Jahre alt weder lesen noch schreiben konnten und die so ungebildet waren, dass sie, als die Gottesmutter von Rossia, das seine Irrtümer verbreitet sprach, an eine sündige Frau dachten, die bekehrt werden müsse. Die Tatsache allein, dass Maria ihnen in groben Zügen die gesamte Geschichte des 20. Jahrhunderts in ihrem geopolitischen Kontext offenbarte, die doch weit über ihre Vorstellungskraft hinausging, beweist, dass die Botschaft von Fatima in der Tat vom Himmel stammt und nicht etwa ihrer Fantasie entsprang. Doch gerade das machte diese Armen im Geiste zu den perfekten, reinen Instrumenten, denen die Gottesmutter nicht weniger anvertraute als den Schlüssel, um die Geschichte der Menschheit zu verändern. Dieser Schlüssel aber besteht aus drei Elementen, Gebet, Sühne, Weihe. In ihrer Botschaft vom 13. Juli 1917 machte die Gottesmutter von Fatima sehr deutlich, dass alle Kriege und Katastrophen die Folgen unserer Sünden sind. Zitat, wenn man aber nicht aufhört, Gott zu beleidigen, würde ein neuer Krieg ausbrechen und Verfolgungen der Kirche und des Heiligen Vaters mit sich bringen. Zitat, um das zu verhüten, werde ich kommen, um die Weihe Russlands an mein unbeflecktes Herz zu verlangen. Wenn man auf meine Wünsche hört, wird Russland sich bekehren und es wird Friede sein. Wenn nicht, wird es seine Irrlehren über die Welt verbreiten, wird Kriege und Kirchenverfolgungen heraufbeschwören. Das aber, meine Damen und Herren, bedeutet, dass Gott in seiner Barmherzigkeit das Schicksal der Welt in unsere Hände gelegt hat. Wir haben es in der Hand. Wir haben den freien Willen. Und in der Tat kam es, wie es vorausgesagt wurde. Nach dem Ersten Weltkrieg lebte die Menschheit weiter, als ob Gott nicht existieren würde. Man denke an die Dekadenz in der Weimarer Republik, die sprichwörtlich war und hörte nicht auf, ihn zu beleidigen. In Russland, Spanien und Mexiko verursachte der Bolschewismus schwerste Verfolgungen der Kirche. Und dann brach der Zweite Weltkrieg aus, wie von der Gottesmutter in Fatima vorhergesagt, wenn eine Nacht von einem unbekannten Licht erhellt wird, nämlich einer Aurora Borealis von historischen Ausmaßen, die bis in den Mittelmeerraum sichtbar wurde am 25. Januar 1938. Unter dem Pontifikat von Pius XI. sagte die Gottesmutter. Sie nannte sogar den Papst. Damals war der Papst Benedikt XV., als sie den Kindern von Fatima schien. Aber sie nannte schon den kommenden Papst Pius XI. Und daran merkt man, der Kriegsbeginn war eben nicht der Einmarsch Hitlers in Polen. Sie bezog sich schon auf Hitlers Einmarsch in Österreich, nur sechs Wochen nach dem Nordenlicht. Mitten in diesem Krieg. Mitten in diesem Krieg, am 31. Oktober 1942, weite dann der auf Pius XI. folgende Papst Pius XII. in seiner Radiobotschaft an das portugiesische Volk in der Tat Russland und die Welt ihrem unbefleckten Herzen, obwohl nicht, wie ausdrücklich von der Gottesmutter am 13. Juni 1929 im Jahr der Machtergreifung Stalins, meine Damen und Herren, auch wieder eine Beachtliche Korrelation von Offenbarungen und historischen Ereignissen im Jahr der Machtergreifung Stalins erbeten, zusammen mit allen Bischöfen der Welt. Doch die erste Weihe blieb trotzdem nicht wirkungslos. Ja, es folgte ein Wunder. Innerhalb von drei Tagen nach der Weihe begann die Schlacht von al Alamein und wurde zur ersten Niederlage von Hitlers bislang siegreicher Armee im Zweiten Weltkrieg. Wie Winston Churchill später sagte, vor El Alamein hatten wir nie einen Sieg, nach El Alamein hatten wir nie mehr eine Niederlage. Die Schlacht von Stalingrad begann drei Wochen später. Der Krieg beendete die Phase der schwersten Verfolgung der Kirche in Russland, aber nicht den Kommunismus. Erst am 25. März 1984, nachdem er das Attentat auf dem Petersplatz am 13. Mai 81, dem 74. Jahrestag der ersten Erscheinung, überlebt hatte, weite Papst Johannes Paul II., Russland und die Welt, Russland leider nur im Pectoré, zusammen mit allen Bischöfen an das unbefleckte Herz Mariens, ganz wie es die Gottesmutter verlangt hatte. Damals war nur eines der drei Hirtenkinder von Fatima Lucia noch am Leben. Sie starb erst 2005 mit 97 Jahren. Sie war zunächst in den Orden der Dorotheenschwestern, dann 1948 in den Karmel von Coimbra eingetreten und hatte über die Jahrzehnte hinweg immer wieder Visionen und Botschaften der Gottesmutter empfangen. Sie glaubte auf der Grundlage dieser neuen Botschaften, dass der Dritte Weltkrieg, ein verheerender Atomkrieg im Jahre 1985 ausgebrochen wäre, wenn die Bitte der Gottesmutter nicht erfüllt worden wäre. Doch der Atomkrieg, den Lucia schon 1944 in einer Vision unmittelbar vor der Niederschrift des dritten Geheimnisses gesehen hatte, blieb aus. Stattdessen kam 1985 innerhalb eines Jahres nach der Weihe Michael Gorbatschow an die Macht und begann seine Perestroika. 1988 wurden der Kirche in Russland erstmals wieder umfangreiche Rechte eingeräumt. 1991, nach dem Putsch ausgerechnet am Fatima-Jahrestag, dem 19. August, die Erscheinung, im August fand ja etwas später statt, weil die Freimaurer die Kinder entführt haben und versucht haben, unter wirklich Androhung vom Folter ähm, das Geheimnis zu entlocken oder die Kinder zur Ableugnung der Erscheinungen zu zwingen. Zum Glück blieben die Kinder standhaft und weil die Dorfbevölkerung schon ja, Krach gemacht hat, Krawall gemacht hat, wurden die Kinder dann freigelassen. Aber die Gottesmutter schien dann am 19. und ausgerechnet am Fatima-Jahrestag, den 19. August, brach die kommunistische Sowjetunion zusammen. Die Rolle, die Pater Werenfried von Straten und Kirche in Not dabei spielten, inspiriert von der Botschaft von Fatima, ist historisch. Ein Radiosender, der eingeschmuggelt worden war, um ein christliches Radioprogramm für Russland aufzubauen, diente Boris Yeltsin, um die Bevölkerung zum Widerstand gegen die kommunistischen Putschisten aufzurufen. Am Festtag Maria Königin, also am 21. August, war der Putsch niedergeschlagen. Am 13. Oktober 1991 konnten mit persönlicher Erlaubnis von Jeltsin 40 Millionen Russen die Übertragung der Feierlichkeiten in Fatima live am Radio verfolgen, bevor Pater Werenfried sich mit einer Botschaft an das russische Volk wendete und erst als Kinder Mariens zum Gebet für die Bekehrung und Versöhnung aufrief. Was folgte, meine Damen und Herren, war das größte Wunder unserer Zeit. Das atheistische, materialistische Sowjetrussland bekehrte sich und wurde wieder orthodox. Die Fakten sind beeindruckend, so erklärte Metropolit Hilarion Alfeyev, der Leiter des Außenamtes des Moskauer Patriarchats und Gast von Not auf der vorletzten Konferenz in Würzburg. Wir erinnern uns alle an ein Buch, das im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, erklärte er, Zitat, wir haben in einem Zeitraum von nur 28 Jahren 29.000 Kirchen neu eröffnet. 29.000 Kirchen neu eröffnet, meine Damen und Herren. Das sind über 1.000 Kirchen im Jahr oder drei am Tag. Früher gab es drei theologische Seminare oder Akademien, heute über 50. Ich kenne kein Beispiel dafür, was bei uns geschieht in der gesamten Menschheitsgeschichte, Zitat Ende. In der Tat unterstanden dem Moskauer Patriarchat im Jahre 1989 3.451 Gemeinden im Jahre 2012 waren es über 30.000. Die Zahl der Bistümer stieg von 38 auf 160, die der Klöster von 15 auf 788, die der theologischen Lehrstühle von 5 auf 200. Seminare und Klöster platzten aus allen Nähten wegen der vielen Berufungen. Die Anzahl der Gläubigen verdoppelte sich von unter 50 Millionen im Jahre 1990 auf über 113 Millionen heute. Heute nennen sich 82 Prozent der Russen Verstehen, definieren sich als orthodoxe Christen. Der russische Staat wendet Jahr für Jahr etatmäßig 100 Millionen Dollar für den Bau und die Wiederherstellung von Kirchengebäuden auf, übrigens auch von katholischen Kirchen wie der Maria heimsuchungskirche in St. Petersburg, die von den Steiler Missionaren betreut wird. Und ausgerechnet am 19. August 2000, dem 83. Jahrestag der vierten Erscheinung von Fatima, wurde in Moskau die neu errichtete Christus-Erlöser-Kathedrale, wir sehen sie hier, wieder aufgebaut und eingeweiht. Die Stalin einst, wir haben das gesehen vorhin, sprengen ließ, um an ihrer Stelle einen gigantomanischen Palast der Sowjets als höchstes Haus der Welt einen wahrhaft babylonischen Turm zu bauen, was, wie gesagt, nie gelang. Angeblich war das Gelände zu sumpfig dafür. Ich kann diese unvorstellbare Bekehrung nur bestätigen, seit ich im vergangenen Jahr St. Petersburg und Moskau besuchte. Ich hörte orthodoxe Gesänge direkt auf dem Roten Platz. Die von Stalin zerstörte Kathedrale unserer lieben Frau von Kassan war in den 1990er Jahren wieder aufgebaut worden und überträgt heute alle Liturgien und Gebete fünfmal am Tag mit Lautsprechern direkt auf den Roten Platz. Man hört sie noch am Mausoleum von Lenin, der sich bestimmt fünfmal am Tag in seinem Grabe umdreht. Es ist, als würde ihm der Teufel ausgetrieben. Ich weiß, dass diese Bestandsaufnahme der Bekehrung Russlands hierzulande oft auf skeptische Ohren trifft. In der Tat wird unter den Fatima-Gläubigen seit 1984 heftig diskutiert, ob Russland denn nun in der Tat gültig geweiht wurde was mit der und was mit der versprochenen Bekehrung gemeint sei und warum wir noch immer auf den Triumph des unbefleckten Herzens Mariens und dem Weltfrieden warten. Doch ich bitte um Verständnis, dass ich in all diesen Fragen nur eine einzige Autorität gelten lasse, nämlich Schwester Lucia, die Seherin von Fatima, die wie gesagt bis 2005 lebte und auch im Karmel von Coimbra noch weitere Offenbarungen hatte. Es war keineswegs so isoliert, wie es schien. Sie empfing regelmäßig Familienangehörige und Dutzende Kardinäle, für wie der engagierte Kanada-Portugiese Carlos Evaristo dolmetschte und ein Gespräch sogar filmte. Auch Pater Werenfried von Straten traf sie im Jahre 1992. Sie schrieb tausende Briefe auf ihrer geliebten Schreibmaschine. Sie führte ein geistliches Tagebuch und arbeitete in einem leider unvollendeten Buch über Geburtstag von Fatima. Als der Seligsprechungsprozess im Februar dieses Jahres auf Diözesanebene abgeschlossen war, ging eine Positio samt Dokumentenanhang von über 15.000 Seiten an den Vatikan. In einer Reihe dieser Dokumente erklärte Schwester Lucia nach einer Vision. Vorher war sie skeptisch, aber sie hatte dann eine Vision und hat von der Gottesmutter bestätigt bekommen, dass die Weihe gültig und vom Himmel akzeptiert war, auch wenn sie nicht vollständig in der gewünschten Form erscheinen und dass sich Russland bekehrt habe, ganz wie es die Gottesmutter versprochen hatte. Ich habe also auch die Cousine von Schwester Lucia interviewt und sie sagte immer wieder, wenn sie darauf angesprochen wurde, hätte Schwester Lucia erklärt, nun die Gottesmutter hat versprochen, Russland wird sich bekehren, was ist geschehen? Russland hat sich bekehrt. Das Interview mit, Schwester Logia, äh, mit, mit der Cousine von Schwester Lucia, finden Sie auf YouTube im Internet. Dabei betonte sie, dass mit Bekehrung eine Abkehr vom Kommunismus nicht etwa eine Konversion zur, zur römisch-katholischen Kirche gemeint war. Weiter habe die Gottesmutter nur versprochen, dass der drohende Weltkrieg mit dem Kommunismus ausbliebe. Auf Bürgerkriege habe sie sich nicht bezogen. Zudem sprach Maria nur von einer durchaus begrenzten Zeit des Friedens, der mal von den Bürgerkriegen auf dem Balkan und in der Ostukraine abgesehen in Europa doch schon ganze 33 Jahre andauert. Und sie betonte, dass die vorausgesagten Ereignisse, also auch der Triumph des unbefleckten Herzens, keineswegs unmittelbar aufeinander folgen müssten. Wörtlich, Schwester Lucia, wörtlich, in der Woche von Fatima befänden wir uns gerade, damals 1993, am dritten, heute vielleicht am vierten Tag. Und weiter wörtlich, der Triumph des unbefleckten Herzens ist ein kontinuierlicher Prozess, Fatima hat erst begonnen. Doch statt, statt, dass wir Gott für das größte Wunder unserer Zeit, die Bekehrung einer ganzen Großmacht danken, mäkeln wir an seinem Geschenk herum. Es stimmt, dass Russland keine westliche Demokratie ist, aber was sagt uns, dass unsere Lebensform, unser Staatsmodell, unsere Werte das non Nonplusultra sind? Jahrzehntelang haben wir für die Bekehrung Russlands gebetet, aber die Bekehrung wozu? Zum Materialismus des Westens, zu einer pluralistischen Gesellschaft mit einem Werterelativismus, zu Hedonismus, Gen Gender-Doktrin und Homoehe oder zum Christentum? Ganz ehrlich, meine Damen und Herren, ich bewundere das russische Volk für seine Rückkehr zum Glauben seiner Väter, während zeitgleich hier im Westen der Glaube zu verdunsten droht, Hedonismus und Relativismus regieren. Und ich erinnere daran, dass die Botschaft von Fatima eine ganz deutliche Warnung beinhaltet. Wenn sich die Menschen von Gott abkehren, wenn sie fortfahren, ihn zu beleidigen, wird es weitere Kriege und Katastrophen geben, wenn auch die Ursachen andere sein werden. Darum ist Fatima gerade heute, wo der Weltfrieden so fragil ist wie nie zuvor in den letzten 33 Jahren, aktueller denn je. Ich erinnere da besonders an das sogenannte dritte Geheimnis, das erst im Jahre 2000 auf Anweisung vom Papst Johannes Paul II. durch den damaligen Präfekten der Glaubenskongregation Josef Kardinal Ratzinger veröffentlicht wurde. Diese Vision beschreibt eine Prozession von Gläubigen, angeführt von einem Bischof in Weiß, dem Papst, durch eine zerstörte Stadt, vorbei an unzähligen Toten. Sie führt auf einen steilen Berg, gekrönt von einem Kreuz. Als sie den Gipfel erreicht, erscheinen Soldaten, die das Feuer öffnen und mit Kugeln und mit Kugeln und Pfeilen dem Papst und dem folgenden Gläubigen ermorden. Im Jahre 2000 glaubte Kardinal Ratzinger, es handle sich um ein Symbol für die Verfolgung der Kirche im 20. Jahrhundert, gipfelnd in dem Attentat auf Johannes Paul II., dass dieser nur dank der Manu Materna, der mütterlichen Hand Mariens, überlebte. Doch schon ein Jahr später, nach dem 11. September 2001, war man sich nicht mehr so sicher, ob die Vision in der Tat auf die Vergangenheit oder sich doch auf die Zukunft bezog. Nur ein Jahr später erklärte der slowakische Bischof Pavlo Lenica, einer der engsten Freunde Johannes Pauls II. und sein Berater in allen Fatima-Fragen, Zitat, der Heilige Vater veröffentlichte das dritte Geheimnis nicht, um unsere Neugier zu befriedigen, sondern um uns vor der Gefahr einer gigantischen Christenverfolgung zu warnen, die nur durch unsere Mitwirkung verhindert werden kann. Er wollte uns aus dem Schlaf wecken. Auch Papst Benedikt räumte bei seinem Besuch in Fatima heute vor sieben Jahren ein, dass es durchaus auch Realitäten der Zukunft der Kirche aufzeigt, die sich nach und nach entfalten und offenbaren. Kurt Kardinal Koch, Präsident des päpstlichen Rates für die Einheit der Christen und einer der brillantesten Köpfe der römischen Kurie, stellte auf einer Fatima-Konferenz in Einsiedeln im Jahre 2013 deutlich fest, im dritten Teil des Geheimnisses von Fatima wird vielmehr in äußerst realistischer Weise gesehen, dass die Kirche einer Zeit von Verfolgungen und Zerstörungen entgegengehen und der Weg der Kirche ein Kreuzweg sein wird. Zitat Ende. Die Verfolgung der Christen heute, meine Damen und Herren, ist heutzutage dramatischer denn je, seit der islamische Staat offen den Krieg gegen das sogenannte Volk des Kreuzes und Rom erklärte. Russland hat sich bekehrt, aber leider nicht die ganze Menschheit. Große Teile des Westens verloren ihren Glauben, beflecken sich mit dem Blut des ungeborenen Lebens durch das himmelschreiende Verbrechen der Abtreibung und folgen antichristlichen Ideologien wie der gender -Gott doktrin Deshalb gilt die Warnung der Gottesmutter vor den Folgen unseres gottlosen Handelns noch heute. Oder wie es Papst Benedikt heute vor sieben Jahren am 13. Mai 2010 erklärte, wer glaubt, dass die prophetische Mission Fatimas beendet sei, der irrt. Was aber, meine Damen und Herren, ist nun die Botschaft von Fatima? Fatima widerlegt die größte Lüge unserer Zeit, die Einbildung, dass Gott nicht existiere. Diese Einbildung verleitet uns dazu, seine Gesetze zu ignorieren und zu leben, als ob es weder gut noch böse, weder richtig noch falsch gäbe. In der Tat griff er ausgerechnet im Schlüsseljahr des vergangenen Jahrhunderts so eindrucksvoll in die Geschichte ein, um den Irrweg, den wir eingeschlagen haben, liebevoll zu korrigieren, ohne unseren freien Willen dabei in Frage zu stellen. Fatima, meine Damen und Herren, ist ein Angebot der Barmherzigkeit Gottes an uns alle. Die Madonna, die im Fatima erschienen ist, ruft uns diese vergessenen Werte ins Gedächtnis. Das Wirken Gottes, des Herrn der Geschichte und die Mitverantwortung des Menschen in seiner dramatischen und fruchtbaren Freiheit sind die beiden Stützen, auf denen die Geschichte der Menschheit gebaut ist, erklärte Castesio Kardinal Bertone nach einer Reihe von Begegnungen mit Schwester Lucia im Auftrag des heiligen Papstes Johannes Paul II. im Jahre 2002. Dass ausgerechnet aber jene Generation, wir, die Zeugen eines der größten Wunders der Geschichte der Bekehrung Russlands wurde, dieses Geschenk ignoriert, kann nicht ohne Folgen bleiben. Wir erwarten das Geschenk des Friedens, ohne dem Schenkenden zu danken, ja, in ihn in unserer Mitte haben zu wollen. Was aber wollte die Gottesmutter in Fatima von uns, hören wir ihre eigenen Worte. Zitat, ich bin gekommen, damit sich die Menschheit bessern und um Verzeihung ihrer Sünden bitten. Man soll Gott, unseren Herrn, nicht mehr beleidigen, der schon so sehr beleidigt worden ist, betet täglich den Rosenkranz, um den Frieden der Welt zu erlangen. Der Rosenkranz, meine Damen und Herren, ist in der Tat die stärkste Waffe unserer Zeit. Mehr als den Rosenkranz brauchen wir nicht, um den Frieden zu erlangen und die Feinde des Glaubens, den Drachen der Apokalypse mit Maria gemeinsam zu besiegen, gleich ob er in Gestalt der Freimaurerei des Bolschewismus oder des Islamismus gegen die Kirche Christi kämpft. Das historische Beispiel der Schlacht von Lepanto im Jahre 1571, als die gesamte Christenheit von Papst Pius dem V. dazu aufgefordert den Rosenkranz betete, sollte uns heute noch inspirieren. Damals besiegte eine völlig unterlegene christliche Flotte die große Übermacht der Osmanen, weil sich durch ein Wunder der Wind drehte, wie durch ein Wunder der Wind drehte. Mit einem Rosenkranz-Sühnekreuzzug wurden 1955 die kommunistischen Russen aus Österreich herausgebetet. Auch das gemeinsame Rosenkranz-Gebet am 7. September 2013, zu dem Papst Franziskus die Christenheit eingeladen hatte, verhinderte vielleicht, dass der Syrien-Konflikt zu einem Dritten Weltkrieg eskalierte. Doch Fatima hat auch eine besondere Botschaft an uns Deutsche, die hier und heute, wir feiern bekanntlich auch 375 Jahre Keveler Wallfahrt und gerade heute 100 Jahre Patrona Bavaria, zur Sprache kommen sollte. Und das hat keiner so gut erkannt wie Pater Werenfried van Straten. Am 19. März 1940, mitten im Zweiten Weltkrieg also, schrieb Schwester Lucia ihrem Beichvater José Bernardo González, Zitat, Während ich einige Stunden vor dem ausgesetzten Allerheiligsten verbrachte, betete ich im besonderen Anliegen und ganz besonders für Deutschland. Da geschah es in einigen Momenten inniger Vereinigung, dass ich in meiner Seele spürte und hörte, Zitat, Deutschland wird zu meiner Herde zurückkehren. Aber dieser Moment nähert sich sehr langsam. Er nähert sich, das ist sicher, aber langsam sehr langsam. Deutschland wird zu meiner Herde zurückkehren. Langsam, sehr langsam. Nach dem darum beten wir, meine Damen und Herren, darum beten wir. Darum opfere ich auch meinen eigentlich geplanten Besuch heute im Fatima, meine Teilnahme an der Heiligsprechung der Seherkinder- ich bin ja zu Ihnen gekommen, opfere ich es auf für die Bekehrung Deutschlands. Und wir sollten alle beten für die Bekehrung Deutschlands, die brauchen wir so dringend. Applaus Nach dem Krieg bestand erste Hoffnung, als ein Fatima-Freund Konrad Adenauer, sogar Mitglied der Blauen Armee von Fatima, Adenauer war Mitglied der Blauen Armee von Fatima, die Bundesrepublik aus den Irrlehren und Verbrechen des NS-Regimes herausführte, vor dem Kommunismus bewahrte und die Grundlagen für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung damals noch unter dezidiert christlichen Vorzeichen legte. Doch schon die heftige Reaktion auf die angeblichen Marienerscheinungen von Heroldsbach 1949 bis 1952 mit eigenem Sonnenwunder, Massenvisionen und prophetischer Warnung vor einem Einmarsch der Russen Zeigte, wie feindselig selbst Teile des Klerus der marianischen Frömmigkeit gegenüber eingestellt waren. Auch heute wird in Deutschland lieber eine Scheidung, nämlich 500 Jahre Reformation gefeiert, als 100 Jahre Fatima, 100 Jahre Patrona Bavaria oder 375 Jahre Keveler Wallfahrt. Anders Pater Werenfried. Er hatte 1942 im Jahr der ersten Weltweihe als Ordensmann in Tongalo von Fatima erfahren und den Ruf Mariens, helft mir, meine Kinder zu retten, gehört. Zehn Jahre später, 35 Jahre nach den Erscheinungen von Fatima, gründete er Kirche Not, dessen erstes Ziel als Ostpriesterhilfe die Sorge um die verfolgte Kirche in den kommunistischen Staaten war. Dieses Werk wurde im Fatima-Jubiläumsjahr 1967, als Papst Paul VI. nach Fatima reiste, der Gottesmutter geweiht. So war Pater Wernfried zeitlebens ein Missionar der Botschaft von Fatima, der zum regelmäßigen Rosenkranzgebet und zur Verehrung der Gottesmutter aufrief, die er so innig liebte. Möge dieses Fatima-Jubiläum dazu beitragen, dass Deutschland die Botschaft der Gottesmutter die wir immerhin, der wir immerhin die Vereinigung, die Wiedervereinigung unseres Heimatlandes verdanken, wieder neu entdeckt. Sie sehen hier ein Fragment der Berliner Mauer auf dem Gelände des Heiligtums von Fatima, weil sie es war, sie alleine, die die Mauer zum Einsturz brachte. Durch die Weihe von Johannes Paul wurde Stück für Stück wie ein Dominospiel eine Kette von Ereignissen ausgelöst, die am Ende gipfelte in dem Fall der Mauer, die Europa teilte. Und dann konnte zusammenwachsen, was zusammengehört. Also wir Deutschen verdanken der Gottesmutter eigentlich mehr als die meisten anderen Völker in Europa und trotzdem wollen wir sie nicht haben. Trotzdem verdrängen wir sie aus unserer Frömmigkeit. Und wenn ich mir die Botschaft auch, auch der DBK zum Thema Fatima-Jubiläum anschaue, muss ich sagen, das Entscheidende fehlt darin, nämlich der Aufruf zur Bekehrung und Buße. Der Aufruf zum Rosenkranzgebet, das fehlt. Maria will etwas von uns. Sie will die Bekehrung, sie will die Buße und sie will, dass wir uns ihr weihen. Wenn wir alle, was wir alle zu tun haben, also okay, der wir immer in die Wiedervereinigung unseres Vaterlandes verdenken. Ich denke, auch Pater Wärenfriedsinnigs der Wunsch wäre gewesen, dass wir in Deutschland die Gottesmutter und die Botschaft von Fatima neu entdecken. Was wir alle zu tun haben, hat uns Papst Franziskus erklärt, der vielleicht als dritter Fatima-Papst in die Geschichte eingeht. Nach Pius XII., der am 13. Mai 1917, am Tag der ersten Erscheinung, von Benedikt XV. zum Bischof geweiht worden war und die erste Weihe vornahm. Und Johannes Paul II., der am 13. Mai 1981 das Attentat überlebte und die Welt und Russland endgültig weihte. Immerhin wurde Franziskus an einem Fatima Tag dem 13. März 2013 gewählt, weiter am 13. Mai 2013 sein Pontifikat der Gottesmutter und ließ ihr vom Fatima und ließ ihr Gnadenbild am 13. Oktober 2013 nach Rom einfliegen. Heute früh hat er in Fatima Jacinta und Francisco heilig gesprochen. Zitat, ich reise nach Fatima, um der heiligen Jungfrau das irdische und jenseitige Schicksal der Menschheit anzuvertrauen, hatte er am vergangenen Mittwoch noch in Rom erklärt. Am letzten Sonntag aber, während des Regina zöli gebets oder Regina, äh, Regina Zöli sagt man in Deutschland, aber in Italien sagt man Regina Zöli, viel schöner, rief er uns auf, jeden Tag den Rosenkranz für den Frieden zu beten, ganz wie es die Gottesmutter Fatima empfohlen hatte. Nutzen wir den Mai, nutzen wir die Jubiläumsfeiern, gerade heute, wo die Welt wieder an, an der Grenze eines Konfliktes, vielleicht sogar eines Weltkrieges steht, nutzen wir den Mai und beten wir den Rosenkranz für den Frieden. Darum bittet der Heilige Vater, darum bittet die Gottesmutter von Fatima, das sollten wir doch tun. Der Heilige Vater weiß, wie groß die Gefahr für uns alle ist und damit der Ruf aus Fatima nach Gebet, Buße und Bekehrung heute aktueller denn je. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen Gottes Segen.
0: Sie hörten eine Aufnahme einer Veranstaltung mit Dr. Michael Hesemann. Er ist Historiker, Buchautor und Fatima-Experte zum Thema «Das Fatima-Jahrhundert – Wie Gott in die Geschichte eingriff?». Im Jahr 1917 kam es zum vielleicht eindrucksvollsten Eingriff Gottes in die Geschichte seit der Zeit Jesu, als im portugiesischen Fatima die Gottesmutter Maria drei Hirtenkindern erschien. Sie hörten den Vortrag mit Dr. Michael Hesemann, eine Aufzeichnung anlässlich einer Veranstaltung. Auch Radio Gloria ist von den Geschehnissen in Fatima geprägt. Der Sendestart von Radio Gloria des 24-Stunden-Programms, das Programm rund um die Uhr, begann am Fatimatag am 13. Mai 2008. Wir danken Ihnen für Ihre Verbundenheit und Unterstützung für den Sender Radio Gloria. Alles Gute und Gottes Segen.